0: Tänään tänään kuullaan muun muassa, että työmarkkinajärjestöt ovat ilmoittaneet uusista työtaistelutoimista. Kateessa olevaa Saudi-toimittajaa koskevat murhaepäilyt vahvistuvat. Turkin poliisi on etsinyt kadonneen Saudi-toimittajan ruumista Istanbulin ulkopuolelta. Meillä kotimaassa väestörekisterikeskus selvittää, voisiko pankkitunnukset korvata julkisella tunnistautumisvälineellä. Näiden aiheiden lisäksi kysytään, syyllistyivätkö suomalaiset SS-miehet sotarikoksiin ja jos niin millaisiin. Lopuksi, lähetyksen lopuksi haastateltavana dosentti Andre Svanström. Olen puolestani Mikko Jylhä Myväeltä. Kuohunta työmarkkinoilla yltyy. Ammattiyhdistysliike on ilmoittanut uusista toimista hallituksen kaavailemaa irtisanomislakia vastaan. Teollisuusliitto sanoo osin irti kilpailukyky sopimuksen työajan pidennykset ja aloittaa myös uuden lakon. Työministeri Jari Lindström on huolestunut tilanteesta. Anne Orjela.
1: Ammattiyhdistysliikkeen ja hallituksen kädenvääntö irtisanomislaista sen kuin kovenee. Teollisuusliitto ilmoitti aamupäivällä, että se irtisanoo kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset viidellä sopimusalalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niillä ei enää vuonna 2020 tehdä kikyssä määriteltyä 24 tunnin mittaista lisätyötä. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.
0: Me emme rikota tässä mitään, vaan me toimimme... Sopimuksen, Sopimus. Sopimusten mukaan, eli, eli tuota, me olemme sopimuksen, jossa on irtisanomispykälä olemassa ja olemme sen irtisanomispykälän mukaisesti ne päättäneet irtisanoa.
1: Keskeinen vientialateknologiateollisuus kauhistui ilmoituksesta. Työmarkkinajohtaja Minna heille pitää päätöstä valitettavana. Tämä ilmoitus osoittaa, että ilmapiiri työmarkkinoilla kiristyy koko ajan ja pitkittyneellä kiistalla on jo vaikutusta myös tulevaan neuvottelukierrokseen. Työtaisteluilmoitukset eivät loppuneet vielä tähän. Iltapäivällä teollisuusliitto ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ensi viikolla. Se koskee noin 7000 työntekijää muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla. Työministeri Jari Lindström on huolestunut rauhattomasta tilanteesta työmarkkinoilla.
2: Tässä tietysti täytyy meidänkin puolella pohtia, että löytyykö tässä kuulosti Irtisanomislaki, se on etenemässä eteenpäin, se on nyt arviointineuvoston käsissä ja tietysti toivottavasti se käy sen, käy sen niin
3: rivakasti
1: läpi. Ammattiyhdistysliike on moittinut hallitusta nimenomaan kilpailukykysopimuksen rikkomisesta ja iskee nyt takaisin. Ensi viikolle kaksipäiväisen lakon jo aiemmin julistanut julkisten ja hyvinvointialojen liitto pitää teollisuusliiton kikyilmoitusta merkittävänä. Puheenjohtaja Päivi Niemilaine. No, hallitus voi varmaan itse miettiä sitä, kun hallitus on aikoinaan halunnut kilpailukykysopimuksen, että mikä
4: merkitys sillä on kansantaloudelle. Mä uskon, että hallituksella on nyt sitten tässä
1: mietinnän paikka, että mikä asia heille on tärkeää ja mikä ei. Yhdysalmislain heikennys vai kilpailukykysopimus. Myös Suomen yrittäjät on tuonut oman lusikkansa soppaan. Järjestö kannustaa vastatoimena yrittäjiä lopettamaan AY-liittojen jäsenmaksuperinnän. Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmen vuorokauden työn seisauksesta ensi viikolla. Toimihenkilöliitto Erto puolestaan julisti vuoronvaihtokielon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle.
0: Epäilyt Turkissa kadonneen sauditoimittajan Jamal Qashodzin murhasta vaavistuvat. Viranomaiset ovat etsineet Qashodzin jäännöksiä muun muassa metsästä Istanbulin ulkopuolelta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan näyttää selvältä, että kadonnut toimittaja on kuollut. Hän varoittaa hyvin vakavista seurauksista, jos Saudi-Arabian osoitetaan olevan murhan takana. Yhdysvaltalaisen järjestön varajohtaja Robert Mahoney sanoi, että YK on riippumaton, läpinäkyvä ja kansainvälinen tutkimus on ainoa tapa selvittää. Kaas Hotchin kohtalo.
5: We believe... Toimittajajärjestön
6: varapääjohtaja Robert Mahoney varoitti tapahtumien valkopesuyrityksistä. Saudi-Arabia on muuttanut selityksiään useaan otteeseen. Ensin toimittajan muun muassa väitettiin poistuneen konsulaatista. Huhut ovat veloneet Turkissa ja maailmalla nyt kolmatta viikkoa. Epäilyn murhan selvittämiseen toivotankin siis nyt YK apua. Toistaiseksi tutkimuksia on tehty lähinnä Turkin viranomaisten johdolla. Murhaepäilyjen selviämistä odotetaan myös Venäjällä. Vaikka Saudi-Arabia tunnetaan Yhdysvaltain vankkana liittolaisena, ovat suhteet Lähi-idässä vaikutusvaltansa lisänneeseen Venäjään lähentyneet muun muassa ase- ja öljykauppojen vuoksi. No, Presidentti Putin sanoi odottavansa tutkimusten tuloksia. Venäjä ei halua pilata suhteitaan Saudi-Arabiaan tietämättä, mitä todellisuudessa on tapahtunut, sanoi Putin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että katoamisen paljastuminen murhaksi näyttää selvältä. Näitä linjauksia on odotettu useita päiviä. Toimittajajärjestön varajohtaja Robert Mahoni.
5: Well,
6: I sanoi odottaneensa muun muassa presidentti Trumpilta vahvempia otteita tapahtuneen selvittämiseksi. Käytännössä murhatutkimuksia tehdään nyt tiedotusvälineiden mukaan muun muassa metsässä Istanbulin liepeillä. Toimittajan DNAta verrataan myös Saudi-Arabian konsulaatista otettuihin näytteisiin.
0: Toimittaja tuossa, eri Tuomaala. Helsingin yliopiston lähi tutkimuksen professori Hannu Juusola ihmettelee, miten Saudi-Arabia ei ole ymmärtänyt, että Istanbulin konsulaattia salakuunnellaan.
7: Jos ajatellaan lähi todellisuutta, niin siellä kaikki, tietysti paljon muuallakin kuin, kuin, kuin lähi että kyllä, kyllä salakuuntelu on, on osa. osa Osavaltioiden toimintakulttuuria tässä tapauksessa Yllättävän, yllättävämpää on se, että, että, että Saudi-Arabia ilmeisesti ei ole ottanut tätä vaihtoehtoa huomioon to, tehdessään tämän, tämän, tämän murhan konsulaatin tiloissa.
2: Että he eivät halunneet tämän paljastuvan?
7: No eivät tietenkään he halunneet sen paljastuvan, mutta se, että, että, että he eivät tajunneet, että, että Turkki, Turkki Salaku kuuntelee, niin se, se tuntuu todella amatöörimäiseltä.
2: No mikä on kruununprinssi prinsi bin Salmanin rooli tässä?
7: No, Meillä ei ole täyttä varmuutta siitä, mutta kaikki, kaikki viittaa häneen. Nämä, nämä henkilöt, jotka, jotka ovat kuva-aineiston ja, ja, ja muun perusteella liitetyt tähän, tähän konsulaattimurhaan, ovat henkilöitä, jotka ovat hänen, hänen lähipiiriään. Kysymys on... Kansainvälisesti hyvin näkyvän henkilön murhasta tärkeän vieraan valtion alueella. On hyvin vaikea kuvitella, että tällaista olisi tehty ilman, että että Saudi-Arabia ainakin käytännön tasolla johtava kruununprinssi ei olisi itse siitä ollut tietoinen tai antanut siihen käskyä.
4: Monet ovat nyt peruneet menonsa maassa järjestettävään investointitapahtumaan, siis Saudi-Arabiassa järjestettävään. Mutta nyt odotetaan,
2: mitä länsi tekee, erityisesti Yhdysvallat. Miltä näyttää? Mitä tämän takia tehdään?
7: Se on edelleenkin hyvin, hyvin selvä. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen reaktioita, niin ensin Yhdysvallat reagoi selvästi hitaammin kuin muut keskeiset länsimaat. Yhdysvaltojen sisällä on. On ilmeisesti erilaisia tulkintoja siitä. Trump on ollut vuoroin sitä mieltä, vuoroin tätä mieltä, eli, eli, eli hän on selvästi haluton toimimaan. Niin ja Trumpin
4: M- vävy on kuulemma tämän prinssin
7: ystävä. Hyvä, hyvä ystävä. Nimenomaan, mm. nimenomaan Kushner on vaikuttanut siihen, että tämä tämä prinssi on tullut niin, niin läheiseksi myös, myös Trumpin kanssa. Trumpon pikkuhiljaa... Poliittisen paineen alla siirtymässä siihen suuntaan, että jotain tarvitsisi tehdä. Samanaikaisesti hän on, hän on edelleenkin haluton tekemään sellaista, joka, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja joka todella laittaisi Saudi-Arabia ahtaalle. Kuinka kovaksi tämä paine sitten kehittyy ja mitä hän joutuu tekemään, niin riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeimmistä on ilman muuta sitten kongressi. Että niin kauan kuin kongressi on, on, on yksimielinen sekä, sekä demokraatit että republikaani, republikaaniedustajat ja, ja, ja senaattorit ovat, ovat sillä kannalla, että Yhdysvallat joutuu tekemään, niin se asettaa selvää, selvää painetta, painetta myös Trumpia kohtaan. Tämä on vielä hyvin auki tämä tilanne.
0: Sanoi lähi tutkimuksen professori Hannu Juusla. Perjantaina nykkösaamussa toimittaja tuossa haastattelija oli Maria Alakokko ja tuoreimmat tiedot tapauksesta verkossa myle.fi. Meillä kotimaassa Etelä-Savossa Pertummaan Kuortissa eli siltaan alkanut poliisioperaatio liittyy henkirikokseen. Poliisi ja puolustusvoimat eristivät ABC-huoltoasema pihaa eli silasta asti. Poliisin mukaan uhri on saanut surmansa jo keskiviikon ja torstain välisenä yönä Keski-Suomessa Joutsassa. Sieltä ruumis on kuljetettu useita kymmeniä kilometriä kuorttiin. Poliisi sai illalla ilmoituksen tapahtumista. Pankkitunnusten käyttämisestä sähköisten palveluiden tunnistautumisessa saatetaan luopua. Väestörekisterikeskuksessa selvitetään parhaillaan, voisiko pankkitunnukset korvata julkisella tunnistautumisvälineellä. Esimerkiksi Virossa tällainen on jo käytössä. Rain Kooli jatkaa.
5: Aina vain lisääntyvän sähköisen asioinnin tunnistamispalveluita hallitsevat Suomessa edelleen pankit, jotka pitävät kiinni jokainen omasta tunnistusratkaisustaan. Tilanne on täysin päinvastainen kuin esimerkiksi Virossa, jossa väestörekisterikeskuksen myöntämä sähköinen henkilöllisyys tarvitaan kaikkiin myös pankkipalveluihin. Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen kansainvälisten suhteiden päällikkö, Suomen entinen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen. Onhan se vähän koomista, kun
4: Virossa tämä kaikki tapahtuu yhdellä kortilla. Ottaa vielä koomisempaa. Ehkä siinä on se, että se virolaisten korttikin
5: on Suomessa kehitetty. Kun pankkitunnukset kerran ovat käytännössä välttämättömiä, 90 suomalaisista käyttää niitä myös julkisiin palveluihin kirjautuessa. Tätä Narinen pitää ongelmallisena.
4: Aina kun tieto kiertää jonkun
5: kautta. Oli se sitten pankki tai joku muu, niin kyllähän se riskit lisääntyy. Pankit laskuttavat valtiota joka kerta, kun joku kirjautuu pankkitunnuksilla vaikkapa Kelaan tai Verohallintoon. Hinta on 5 miljoonaa euroa vuodessa ja suuntaan ylöspäin, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.
4: Totta kai, kun sähköinen asiointi koko ajan lisääntyy ja on hyvä, että lisääntyykin, niin on arvioitu, että viidessä vuodessa tämä meidän niin kuin tunnistautumistarve niin lisääntyy jopa kaksinkertaiseksi.
5: Väestörekisterikeskus selvittääkin tammikuuhun mennessä, mitä tilanteelle voisi tehdä. Yksi vaihtoehto on jonkinlainen julkisen sektorin oma tunnistamisväline, mutta pankkitunnuksiin perustuvaa tunnistamista ei olla. Anu mukaan heivaamassa lainan yli ainakaan kovimpia. Jos
4: me muutettaisiin tästä nykyisestä pääsääntöisestä eli pankkitunnuksista sitten johonkin muuhun järjestelmään kokonaan, niin arvelen, että siinä tarvittaisiin aika pitkiä siirtymäaikoja.
0: Kotimainen kalan kasvatus on todettu ympäristöystävälliseksi, mutta tänä vuonna kirjolohesta voi tulla pulaa. Kirjolohisesonkin on parhaillaan meneillään, kun kaloja on alettu perata kiihtyvään tahtiin. Lämmin kesä ei ole ollut suotuisa kalan kasvattamoille ja kalat ovat jääneet normaalia pienemmiksi. Suomalainen kasvatuskala kilpailee norjalaisen tuontilohen kanssa, joka määrittää myös kirjolohen hinnan.
3: Rantamaan kalan on kiire. Rantan hinatusta altaasta nostetaan perattavaksi puolitoista kiloisia kirjolohia. Tai ehkä hiukan tavanomaista pienempiä hellekesän jälkeen. Velimatti rantamaa. Toista kuukautta mentiin niin, että kalat oli semmoisella 20, 25 prosentin ruualla. Tarkoittaa sitä, että siitä ei 10 tonnia kasvammat kalaa. Kiirolohet lopettivat syömisen veden lämmettyä. Tämä voi tarkoittaa teollisuudelle ison filekokoisen kalan puutetta. Rantamaan yrityksessä vuosi on noin 100 tonnia kalaa. Kaikkiaan kirolohta kasvatetaan noin 13 miljoonaa kiloa. Kun ne on tänään teurastettu, ne on iltapäivällä uudessa kaupungissa. Aamulla niitä viimeistään ruvetaan fileraamaa kalaset OYssä, niin seuraavana päivänä ne on jo menossa ihmisten pöytään. Kasvatetun kalan maine on huono vesiä päästöjen takia, vaikka haitat ovat vähentyneet murto nyt Itämeren kalasta tehty rehu oikeastaan poistaa fosforia enemmän kuin likaa vesiä. Puolet kasvattamoista käyttää jo tätä Itämerin rehua. Kalaosaston vastaava taruohonen länsikeskuksen city
4: Kyllä on nykyään tosi valveutuneen niin suur, suurin osa asiakkaista. Tietty siinäkin on näitä ikä, ikäluokkia, ketkä on niin tarkempia siitä, mistä kala tulee ja kuinka vanhaa se on ja kuinka kauan se on meillä myynnissä.
3: Ympäristöjärjestö WWFn Kalaoppaassa suomalainen kasvatuskala on merkitty vihreällä suosituksella. Tarja Moisander oli kalakaupoilla.
8: No kyllä mä kirjalohta käytän nytkin ostin, että mielelläni lohta kyllä
3: syön. Eroja sillä, onko se norjalaista vai suomalaista?
8: No mieluiten kotimaista kyllä.
0: Toimittaja oli Markku Sandela. Poikia innostetaan syömään nykyistä enemmän kasviksia. Marttaliiton kampanjassa herätellään muun muassa urheiluseuroja kiinnittämään huomiota kasvisten syöntiin. Antje
4: tolpa. 13-vuotiaat Emil Lindström ja Joona Tarjavuori tekevät välipalaleipiä koulun jälkeen.
1: Rasvaa päälle ja sitten kinkkua ja juustoa
4: ja sitten tuosta kurkkua vielä. Jos ihan, ihan kaikista maailman asioista valitsit, niin mitä laittaisit mieluiten leivän päälle? Äh,
1: varmaan ihan juusta. Sitä on tullut syötyä ihan pienestä asti.
4: Molemmat pojat harrastavat urheilua monta kertaa viikossa ja terveellinen ruokavalio kiinnostaa.
1: Ihan salaattia, porkkana ja raasti kaikki menee.
4: Lappeenrantalaisessa Saipassa jääkiekkoa pelaavan Joona Tarjavuoren valmentaja Petri Laamanen tietää, ettei kaikilla joukkueen pojilla ole yhtä ongelmaton suhtautuminen
8: kasviksiin. Ja varmaan sieltä löytyy niitäkin, mikä, mille ei hirveästi maistu kasvikset.
4: Eri tutkimuksista tiedetään, että kouluikäiset pojat syövät kasviksia, hedelmiä ja marjoja, Huomattavasti harvemmin kuin tytöt. Poikien vähäinen kiinnostus kasviksiin huolettaa, paitsi heidän oman terveytensä vuoksi, myös lihansyönnin vähentämistä edellyttävien ilmastotavoitteiden takia. Marttaliitto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto jalostivat huolen tänä syksynä tiedotuskampanjaksi kasvista poikien pöytään. Mukaan toivotaan muun muassa poikien kanssa työskenteleviä urheiluseuroja, juniorivalmentaja Petri Laamanen.
8: Jos sinulle kotona ikinä tarjottu mitään tällaisia kasviksia sun muita, aika vaikea tässä vaiheessa on ruveta niin opettelemaan niitä.
4: Tukea kasvisten syöntiin ei juuri löydy lajin aikuisille esikuville tyypillisestä ruokavaliosta.
8: Varmaan niin painottuu enemmän tällaisia pastaruokia sun muihin. kasviksista, ei välttämättä tuu ihan sellaista tatsia tai energiamäärää mitä jostain muusta.
0: Hiljaisilla rataosuuksilla liikennöivissä kiskobusseissa kärsitään ajoittain ahtaudesta. Kiskobussit kulkevat sähköistämättömillä rataosuuksilla, joilla määrät vaihtelevat suuresti. Veera mukaan se ei ole unohtanut hiljaisia osuuksia, vaikka ongelmat kiskobussiliikenteessä ovat saaneet käyttäjät epäilemään toista. Petri Lasheikki jatkaa.
8: Joensuu-Lieksa-Nurmesväli on yksi seitsemästä rataosuudesta, joilla dieselkäyttöinen kiskopussi liikennöi. Syyslomaviikon torstaina kaikille riitti istumapaikkoja, mutta aina näin ei ole, kertoo helsinkiläinen Kati Hovi.
1: Loma-aikoina täällä kyllä pitäisi olla vähän pitempi tämä kiskopussi. Täällä ei mahdu ihmiset kaikki istumaan läheskään. Et kyllä tämä aika tungosta on.
8: Tiukkaa on myös viikonloppujen meno ja paluu liikenteessä. Ruuhka-aikojen ahtautta on vaikea ainakaan nopealla aikataululla helpottaa, koska koko kiskobussikalusto on jo käytössä. Veerän mukaan pelkästään ruuhkapiikkejä varten kiskobusseja ei ole taloudellisesti järkevää hankkia lisää. Ruuhkahuippuina matkustajia kuljetetaan myös linja-autoilla. Siinäkin on omat ongelmansa, kertoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko määttäni.
2: Linja-autoja sitten joudutaan odottelemaan siellä pysäkeillä. Asemilla, jonka takia sitten on vaikeuksia ehtiä jatkoyhteyksille.
8: Lieksassa tyytymättömyys on mennyt jo niin pitkälle, että osa ihmisistä ajattelee, että yhteyttä ajetaan tahallaan alas. VRn mukaan ongelmat ovat tiedossa ja ne pyritään ratkaisemaan. VR myös painottaa, että yhteyksiin panostetaan ja kiskobussien matkustajamääriä halutaan edelleen kasvattaa. Toisaalta ihmisten kiukun ymmärtää, sillä kiskobussiyhteys on tärkeä kuntalaisille ja koko seudulle.
0: Ja päivätunnissahan lopuksi vielä historiaa. Toisen maailmansodan aikana noin 1400 suomalaista liittyi Saksan pahamainensiin SS-joukkoihin. He palvelivat vuodesta 1941 kotiutumiseensa 1943 SSN viking divisionassa Andre Andre Svanström on pyrkinyt selvittämään, kuinka tietoisia suomalaiset olivat sotarikoksista ja syyllistyivätkö he itse siviilien tappamiseen. Niklas Vankke haastattelee.
9: Tästä näistä suomalaisista, jotka taistelivat Waffen-SS-joukoissa, niin niistä rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen semmoista mainetta, että he taistelivat sotilaina siellä, missä muutkin sotilaat. Tällaiset puhtoisempaa mainetta.
2: Tämä maine on tietoisesti rakennettu ja aikaisempi tutkimus on hyvin paljon tehty juuri tämän maineen rakentamisen kannalta tilaustyönä, jossa toimeksiantajana on ollut SS-miesten oma perinneyhdistys. Ei suinkaan ole sitten yllättävää, että tällaiseen lopputulokseen ollaan päädytty.
9: Ja nyt viittaat siihen Mauno Jokipin panttipataljoona. Kyllä,
2: panttipataljoneen. Nimenomaan siihen. 50 vuotta sen ilmestymisestä tulee nyt.
9: Hmm. sitten on myöskin yritetty tehdä sellaista jakoa ihan ei pelkästään Suomessa, vaan muuallekin maailmassa siitä, että tämä aseellinen SS-joukko, tämä Waffen SS, joka oli rintamalla, oli, oli täysin erillinen osasto taas niistä SS-miehistä, jotka olivat esimerkiksi keskitysleireillä tai, tai turvallisuuspalveluissa. Mutta itse
2: huomasit, että ne rajat eivät olleet niin jyrkkiä. Rajat olivat häilyviä. Siellä oli suomalaistenkin... Yhtenä rykmentin komentajana entinen Daha on keskitysleirin päällikkö ja Viking Divisionassa palveli sotilaslääkärinä myöskin kuuluisa tohtori Mengele.
9: Joosef Mengele, joo. Ähm, mitäs Felix Steiner, Viking Divisionan äh, tämä komentaja, niin kuinka tietoinen hän on ollut siitä, että sotarikoksia on
2: tapahtunut? Hän on ollut täy- pakko olla täysin tietoinen siitä, että koska äh, suomalainenkin... Sotilaspastori Ensio Pihkala, joka oli yhdysupseerina Steinerin esikunnassa, kirjoitti päiväkirjaansa, että muutaman kymmenen metrin päässä Steinerin esikunnasta telotettiin juutalaisia. Ja Steinerin on täytynyt myös olla tietoinen hänen divisionansa yhteyteen laitetusta juutalaisten tuhoamisyksiköstä, Einsatzkommandosta, jonka henkilöstöstä myös maannettiin. Kuulustelun virkailija Steinerin esikunnan käyttöön.
9: Ja tässä Einsatzgruppessa oli myös äh,
2: liikuteltava kaasukammioauto. Äh, Kyllä, ja se toimi kaukasuksella saakka. Eli Mauno-Jokipiin väitteet siitä, että sotarikokset olisivat rajoittuneet Ukrainaan ja juutalaisasutuksen vyöhykkeelle. Sekin kumoutuu, että sotarikoksia tapahtui koko viikin divisionan reitin. aina sinne kaukasukselle saakka.
9: Ja ja sitten päästään sitten siihen kysymykseen, että nämä suomalaiset, jotka palvelivat Viking Divisioonassa, niin kuinka tietoisia he ovat olleet ympärillään tapahtuvista sotarikoksista?
2: He ovat olleet siitä hyvin tietoisia. Siitä on suomalaisten lausuma kirjattu ylös, että olemme joutuneet Rosvojen ja murhamiesten joukkoon.
9: Silloin kun tämä sota neuvostoliittoa vastaan alkoi ja saksalaisjoukot Viking-divisiona muun muassa lähtivät etenemään, niin aika pian Puolassa niin Lembergissä he joutuivat todistamaan aikamoisia hirve- hirveyksiä.
2: Sanoin kuvaamattomia hirveyksiä ja siinä meillä on sotilaspastori Enzio Pihkalan päiväkirjamerkinnät, jotka hyvin tarkkaan selostavat näitä jota suorittivat niin, niin saksalaiset mm. Wehrmachtin kuin waffen joukot samoin kuin paikalliset sitten mm. ottivat osaa niin. Mitä siellä siis tapahtui? Siellä ää, murhattiin juutalaisia ää, entisen GPUn vankilan pihalle, ja siellä oli sitten toisia juutalaisia pakotettuna siivoamaan näitä ruumiskasoja, Saksalaiset itse vartioivat tätä toimintaa kaasunaamarit päällä, koska löyhkä oli niin sanoin kuvaamaton.
9: Mm. Kun on tutkinut näitä arkistoja, niin mitä uusia viitteitä sitten löysit vielä vaavistaakseen tätä käsitystä, että suomalaiset ovat tosiaan olleet tietoisia ympärillä olevista sotarikoksista?
2: Suomalainen sotakirjanvaihtaja kirjoittaa Berliiniin suomalaisten SS-yhdystoimistoon ja lähettää kirjansa mukana kuvan suomalaisten teloittamasta puna-armeijan politrukista, eli poliittisesta komissaarista, ja tarkoituksena on julkaista tämä kuva lehtijutun yhteydessä, eli sitä politrukin telottamista pidettiin yksinkertaisesti vain hienona asiana mm. Tietoa julkaisemisesta tosin ei ole, mm. mutta siinä on selkeä viesti siitä, että meidän pojat on tällaisen tehneet.
9: No Hitlerit, Hitleriltähän oli tullut tämä niin sanottu komissaarikäsky, että komissaarit, jotka otetaan kiinni, pitää surmata.
2: Joo, tämä on tietysti täysin linjassa komissaarikäskyn kanssa, mutta samaan hengenvetoon voidaan todeta, että suomalaiset, jotka komissaarikäskyä noudattivat, olivat myös tietoisia siitä, että tämä on vastoin sodan käynnin normeja.
9: Hmm, hmm. Otko itse päässyt haastattelemaan näitä vanhoja SS-miehiä? Heitä on vielä elossa joitain?
2: En ole päässyt. Olisin kyllä toivonut tätä mahdollisuutta, mutta SS-miesten perineyhdistykselle esittämä haastattelupyyntö kujattiin sillä, että tuskin kukaan elossa oleva SS-veteraani haluaa tulla haastatelluksi tällaisessa yhteydessä. Mm.
9: Ja kirjoitat myöskin siitä, että näitä SS-miehiä suomalaisia on ympärillyt sellainen muuri, että kukaan ei ole ainakaan tähän mennessä äm, juuri tullut ulos ja julkisesti ja tunnustanut, että hei, tällaista, tällaiseen minä syyllistyin sodan aikana.
2: Joo, vaikenemisen muuri on pysynyt ehdottoman lujana, että siitä ei olla... Olla juurikaan tultu ulos, siinä on tietysti sitten ö, joku harva poikkeus tässä on, että sata kelloa dokumenttielokuvan tekemisen jälkeen yksi mukana olleista veteraaneista. Ja, ja siinäkin elokuvassa haastateltiin vanhoja SS-veteraaneja. No, niin. Siinä haastateltiin SS-veteraaneja ja ö, dokumentissa mukana on ollut veteraani soitti myöhemmin. Elokuvan tekijälle ja kertoi, että oli valehdellut kameran edessä. Äh, sanoi sitten, että kyllähän tiesi, kyllä kaikki tiesivät, mutta eihän ollut aikaisemmin kertonut kenellekään, ei edes omille lapsilleen.
9: Tämä Viking hän oli varsinainen monikansallinen divisioona. Siellä ei ollut pelkästään ulkomaalaisina suomalaisia, vaan useimpia eurooppalaisia, muun muassa hollantilaisia, tanskalaisia, virolaisia. Onko, onko, onko kukaan muu ulkomaalainen, joka on Viking Divisioonassa palvellut, tullut esille ja sanonut, että kyllä, siellä tehtiin sotarikoksia ja jopa on syyllistynyt sellaiseen.
2: Norjasta on olemassa tunnustus, jossa aikaisemmin tiukkaa kaiken kiistävää linjaa ylläpitänyt SS-veteraani Ulf Tuf tunnustaa olleensa mukana siviilien murhaamisessa.
9: Hmm. Eli, eli on suoraa tämmöistä viitettä olemassa.
2: Kyllä, tunnustuksia.
9: Joo, ja, ja, ja sitten eräs suomalainen SS-sotilas kirjassas, ää, niin harmitteli kesällä 1940, 1941 kirjassa, että juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme. Ja tässä kirjeen oli allekirjoittanut viisi muutakin suomalaista SS-miestä.
2: Kyllä, ja... Tämä kirja oli sodan jälkeen myös valtiollisen poliisin hallussa, mutta siitä huolimatta näitä miehiä ei kuulusteltu. Eräskin heistä kyllä oli kuulusteltavana Valpon pakeilla, mutta ei häneltä mitään juutalaisten telottamisesta kysytty, vaikka Valpolla oli hallussa kirja, missä oli tämän miehen omakätinen allekirjoitus. Näitä kirjeen sanamuotoja on kirjani julkistamisen jälkeen ruodittu paljon muun muassa nettikeskusteluissa ja tuntuu olevan, että ää, on jonkun verran suuren yleisön joukossa ihmisiä, joilla on erittäin vahva tarve puolustella SS-miehiä ja nähdä heidät sitkeästi isänmaallisimpina ja puhtoisista puhtoisimpina ja tämän argumentoinnin he sitten suorittavat suurin piirtein keinolla millä hyvänsä.
9: Hmm. Sitten tämä, tämä tota, kun puhut näistä sotarikoksista ja siitä, että olisivatko suomalaiset itse suorittaneet niitä, niin, niin käsityksesi on siis se, että suomalaiset, suomalaiset
2: ovat olleet mukana.
9: Kyllä. Ja, ja tota, sit tässä oli kirjassa myöskin tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että öö, nämä rajat, jotka SSN sisällä, kuten todettiin, olivat aika matalat, niin sieltä löytyy suomalaisia, jotka olisivat myöskin toiminut SSN riveissä, niin keskitysleireillä. Mistä Joo, siellä on
2: komennustodistuksia löytyy, missä suomalaisia lähetettiin Oranienburgin keskitysleirikompleksissa sijaitsevalle SSN sotatarvikevarastolle, missä he olivat mukana mittavassa orjatyövoiman käytössä osana tätä keskitysleirikoneistoa. koneistoa. eivät vartijoina, lähinnä varastotyöntekijöinä. Mm, ja oliko Dahaussakin? on rangaistusleirille tuomittiin puolestaan suomalaisia SS-miehen muutama, jotka olivat syyllistyneet sitten palvelusrikkomuksiin, joten he olivat sitten Aivan toisenlaisessa asemassa siellä puvut mm. päällä ja onnekkaita. Mutta, mutta ette, tietoisuus että...
9: oli siitä, että mitä näillä leireillä löytyy, mitä sieltä tapahtuu.
2: Tietoisuus oli, oli vahvasti mm. läsnä ja leirejen hän toimi myöskin koulutuskeskuksissa, joissa suomalaiset olivat SSN opissa mm. ja näiden koulutuskeskusten äh, huolto. Ja ylipäätään niiden rakentaminenkin oli suoritettu keskitysleirin työvoimalla.
9: Tutkimuksesi suomalaisten tekemiin mahdollisiin sotarikoksiin sai tuon natsirikollisia metsästävän Simon Viisentaa-keskuksen ottamaan yhteyttä presidentti Sauli Niinistöön. Ja sen tuloksena valtioneuvoston kanslia sitten tilasi toukokuussa riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten tai sivilien surmaamisen, ja näitä tuloksia odotetaan ensi kuussa. Niin mitä odotat
2: itse? En lähde ennakoimaan varsinaisia tuloksia, mutta koska käytettävissä on usean eri maan arkistolähteet, niin on hyvin mahdollista, että löydetään vielä lisää todisteita.
9: Ja mitä sitten, jos todetaan, että suomalaiset ss miehet syyllistyivät sotarikoksiin?
2: Sitten katsotaan, että ovatko näihin rikoksiin syyllistyneet edelleen elossa. Jos ovat, niin heitä vastaan voidaan tietysti ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.
9: Ja se vaatii sen, että on, on tunnistettu, että kuka sen rikoksen todella suoritti, että ei riitä vaan se, että saantaa että joku suomalainen
2: sen. Siinä vaaditaan selkeät todisteet tiettyä henkilöä kohtaan.
9: Ja kyseessä olisi silloin ensimmäinen Suomessa käytetty tällainen sotarikos, oikeudenkäynti varmastikin.
2: SSn on osalta kyllä näin, tietysti sotavankisurmiin liittyen sodan jälkeen kyllä suomalaisia tuomittiin neuvostovankien laittomasta ampumisesta,
0: kertoi dosentti Andre Svanström.